0: Hello， 大家好，我是英惠。好，前两集呢介绍了跟大象有关系的故事之后，哎，这次要来换个可爱的小兔子哦，可爱的小兔子。好，这本书呢，其实哎，就是它其实是一本关于啊。呃情绪的书，然后呢，也是关于一本哲思的书。那我觉得我自己呢，在阅读这一本书的时候，其实我还蛮喜欢它的，因为嗯，不论是兔子这样子的一个角色，或者是数字的那种呃多跟少的那种冲突感，然后呢，里面又谈到了一些情绪处理的议题，都是我自己本身在呃推广阅读以来，就是自己一直还蛮关注的面向。然后呢？兔子或者是数字啊，其实都很容易跟孩子之间引起共鸣，所以我自己很喜欢这个故事，然后也经常到，哦、呃，就是学校啊、图书馆啊，或是跟志工们分享的时候，都很喜欢用这本书来带，所以呢，就觉得，哎，那既然要介绍好书，既然要要来聊一聊他给我的感受，当然就不能错过这一本啦。好 ，OK， 所以今天要介绍的书是《七百五十二只兔子》，出版社是亲子天下。亲子天下出版了很多的好书。好，那在影片、呃、正式介绍之前呢，也要跟各位读者们说，我们的这一支影片或者是这支音档，我们同时都会在 Podcast 以及 YouTube 频道上架。所以如果呢您 嗯， 是方便看画面 的， 或是您想要看得到画面的 话， 就可以透过音会的 YouTube 频道去做收看的动作。那如果 呢， 您是比较喜欢就是单纯聆听的形态的 话， 那就欢迎您从。Podcast 来做聆听，那音会呢也会尽量在图像的安排啊，还有就是图像给我的感受啊，跟大家做一些比较呃能够具体的描述，让大家可以在脑海里面更加的勾勒画面哦。好 ，OK， 那我们今天就正式来介绍这本书了，《752只兔子》。好，光是书名一出来，其实就会觉得哇，你如果脑袋仔细思考一下。它如果不仅仅只是一个书名，而是一个很具有意义的呃数字的话，那七百五十二只的兔子多不多啊？超级多哎、欸，对不对？不是一只，不是两只哦，是七百五十二只哦。那那个时候其实，呃，刚开始拿到这本书的时候，也会很好奇啊，为什么是七五二？为什么不是七五三？为什么不是七四二，或是七七二之类的？为什么是七五二呢？那时候也有试图透过出版社想要跟作者做一点确认哦，但是，呃，但是哎、欸，回复回来就是。当初作者就是用了七五二只兔子，好像没有特别就是针对这一部分有啊、呃、太多背后的意涵。但是呢，我觉得他在无形当中，他也因此呢，不论是七五二或就是我觉得在数字上的念读方面啊，就是以中文来说，我觉得它还蛮顺口的。对，如果平常有在说故事给孩子听，或者是本身是故事老师，都会知道其实。一个故事啊，它的文字顺不顺口这件事情，其实还蛮重要的，嗯。然后呢，又加上数字很多，所以就很容易引发跟孩子之间的讨论。对，因为兔子，兔子，呃，这个动物呢，其实是很容易在孩子的脑海里面，就是他从小被认知的动物的,的一种。对，所以。当讲到兔子，小朋友脑中就会知道哦，耳朵长长的，跳来跳去的，然后可能它毛色可能是白的，或者是可能有有有咖啡色的，对之类的。那甚至有些孩子他可能家里就有养兔子哦，所以就更能够能够连接到他的生活经验。好，那数字这件事情呢，对于年纪小或年纪大的孩子来说，其实都不陌生哦，他们都知道七百五十二表示很多。好，所以呢，光书名。光我们呃的图像，图像的部分呢，它是一片就是不同层次感的绿，然后呢，一只小兔子感觉从一个栅栏里面跑了出来，然后你看它它的表情还挂了一个那个好像很满足、很调皮的一个。斜斜歪歪笑笑的那种笑容哦，非常的可爱。然后两个还两边还有小小的腮红，然后小兔子跳跃的那种感觉啊，非常的灵巧。然后噔呦呦噔呦呦的跳出来哈，然后你就觉得哇，它好像很开心。即将要去什么地方呢？好 ，OK， 7 5 2只兔子。那这一本故事呢，不要忘记哦，在讲完故事的时候要记得把它的封面跟封底一起看哈。哦来绘本呢，经常有这样的特性哦，就是封面封底连起来会是一个完整的画面。所以讲完故事不要忘记哦，要把封面封底都翻起来，一起整合起来看一看，会发现其实画面里面封面我们看到是小兔子好像从一个栅栏跑出来，但是在封底它又透露更多的讯息哦。这个栅栏呢，它其实是有门的，然后门被打开了，啊，那这就又带出一个很有趣的啊，啊，哎，门为什么会被打开呢？这是第。一个疑点，第二个，哎，后面有一个女孩，长头发的女孩在追他。应该是在追他哈，从封面来预测的话，对，因为他的神情是很慌张，双手的指向的那个方向是往小兔子的方向，所以呢，揣测透过他肢体，透过他表情，他对于小兔子跑进跑出去这件事情，他本身呢是有一点点惊慌失措，然后是他意料之外的。好，那这个女孩到底是谁？长头发女孩到底是谁？哈。从他头上有一个皇冠，就可以知道哦，他可能是王后啊，可能是公主啊之类的角色。好，那这个意象，这个印象呢，哈、哦呃，角色的印象也很容易被小孩猜出来，因为从小他们看到，哎，公主就是会戴皇冠，所以看到皇冠，他就大概知道，哦，这应该是一个公主、哦、或者是一个一个皇后。那他跑出来准备想要追兔子，那兔子是在他一个没有。公主没有预计的状况之下跑出去了，所以公主心情可想而知，应该是非常紧张、非常惊慌失措的。好，所以呢，从这边就可以连接到这本书，刚刚有提到它其实讲的就是一本关于情绪的书哦，哈、哦，关于情绪以及如何处理情绪，以及我们。到底面对一种情绪是不是只有一种解决方式这件事情呢、哦？在这本书里面都有做了一些讨论。好，所以呢，呃，这本书它大概的内容就是公主她，她如同刚刚大家所看到的封面封底所看到预测到的，公主呢她有一只小兔子，然后不小心跑出栅栏外了，那是一只公主很心爱的兔子，所以呢。呃，但是公主其实不止这一只兔子，公主总会有几只？总会有，如同我们书名所说的，有七百五十二只的兔子，但是一只跑走啦、啊。可是呢，公主还是很伤心，好、哦，那就惊动了附近的国王，有三位国王，三位国王就纷纷呢就跑来安慰公主，然后呢，三位国王呢就分别给了不同的建议，比如说你可以转移注意力啦、啊，比如说他告诉公主说啊，其实弄丢一只兔子没有什么啦，或者是呢，有的人有的。国王就告诉公主说：“啊，没有关系啊，反正你泡个澡，喝个饮料，你就会忘记这件事情了。哦”好，就各自给了不同的意见。那公主还是很伤心，对，因为对公主来说，这只兔子就是她独一无二，然后七百五十二只，每一只对她来讲都是非常特别的。所以呢，即使只是好像看起来是弄丢了一只兔子，但对公主来讲，好像就是那个唯一的兔子跑走了一样，所以公主非常的伤心。OK， 那在这么这么伤心的状况之下，到底公主该怎么办呢？好，呃，一般我们看到就是好，那我们就是把这只兔子找回来，或是呢，可能也许小朋友也会想到其他方法，在这时候就可以开放让孩子自己去。猜猜，想一想，有没有其他好方法？公主可以怎么做？除了那三位国王给的意见之外，到底公主还可以怎么做？好，所以呢，后来公主决定去找一位那个那个。巫婆哈、哦，好呢，有法力的女士，然后那女士就告诉她，你如果要找回这只兔子，你可能要经过什么，经过什么，经过什么，总之就是一个困难重重的过程，可能会挨饿，可能会受冻，可能会、呃、经历很多困难，你可能会很累，诸如此类的。好，那到最后。公主，哎，到底有没有去呢？从这就是故事最后非常，呃，我觉得出人意料之外哦。你会发现，其实每件事情都有不同的做法，可以有不同的看法。所以，公主选择了一条，在虽然她前面历经了这么痛苦、伤心的情绪，但是她还是选择了一个跟她好朋友建议的的。意见，然后呢，转换了自己的想法，决定呢，哎，好好的、呃，照顾好他其他的兔子，并且过好他的生活。好，所以到底他做了什么决定呢？大家也可以仔细把书翻来看一看，看看到底作者是如何叙述这件事情的。哈，在这边我就不完全的那么个破梗了。好，那那在这个故事里面呢、啊，其实我在讲这个故事的时候，因为。大家对于呃一个情绪的反应，比如说像前面他，呃这个故事花了很多时间，他去铺成公主其实很伤心，弄丢了一只兔子，他很难过，所以呢，呃当。在犹豫，或者是我在问孩子们，或在问大人们，想不想把兔子找回来的时候，其实每一个人都说：呀，我想要把兔子找回来。好，但是呢，那个有法力的女巫呢，哎，她却说中间会历经很多的困难。那听起来，依照我们的一些刻板的。呃，那种比如说越挫越勇啊，突破困境啊，那种很励志的故事来看的话，似乎我们就必须突破那些困难，然后去完成这一个任务，然后顺利把兔子救回来。感觉好像是我们比较常见的一个故事的叙述的手法。但是这边不一样啊、哦，他这边就做了一点颠覆，在中间过程，他告诉你，就算你前面真的很伤心，我们也不一定要符合社会价值，或是符合社会。呃，教导我们的一定非得突破困难不可，一定要，呃，一定要达到这样子社会的价值观不可，好像才叫做勇敢，或者是才叫做，呃，不畏困难才叫做你真的很爱他。对他提供了一种不一样的思维。这个故事告诉我们，我们就算放弃了，就算没有去，呃。突破这件事，那也是因为我们衡量过后之后，我们知道什么才是最适合我们的。我们是可以去为自己选择一个适合自己的处理情绪的方法。这件事情不一定需要呃透过别人的肯定，而是自己可以对自己交代，自己觉得舒服，自己可以为自己负责，这样就可以了。好，所以我觉得这个故事呃带给我一个。很好的思维，就是当我们好像在不在很多的故事里面都被教导，我们要成为一个勇敢的人，要成为一个坚强的人，要成为一个不。不畏艰辛，不畏挫折，然后能够突破困境，然后努力不懈，然后达到某一个目的或取得一个什么东西，好、哦，好像才叫做很厉害。但是在这边要告诉你，不是的。其实我们可以更真实的贴近我们的内心去想一想，因为比如说刚刚故事有提到，哎，就是那个有什有魔力有魔法的女巫，告诉她要经历那么多困难的时候，其实我在讲故事。的现场很多爸爸妈妈，他们仔细想一想，也对啊，那些环境跟处境，感觉听起来有一点点恐怖哎、欸，可能又有蛇，又有沼泽，又有高山之类的，听起来很可怕啊。那为什么一定要去呢？所以，我们是拥有这个选择的权利的。这个这个故事带给我们一个崭新的思维，告诉我们。每个人都具备一个选择的权利，没有什么是一定对，也没有什么是一定错。好，那在这个故事里面，其实我很喜欢里面的一个画面是这个画面哦。好，就是三位国王他们骑着，他们给完建议之后就骑着马离开了。但是呢，这个骑着马离开这件事情呢，就他。故事里面是说，他们很满意自己的建议，然后骑上他们的坐骑，各自回到自己的领土去了。他说骑上自己的坐骑，但是我觉得这一页真的是很逗趣。大家仔细，如果我看得到画面，就可以发现他的坐骑其实就是一个嗯、呃、木马，嗯呃木马的头，然后有一根木棍连接着木马的头。三位国王就骑在那个那个。杆子上，然后就 Klo k l 的回家了。好，我一直在想，为什么作者要这样子画？那我自己给他的诠释是，我觉得就是三位国王各自给了自己的意见嘛，对不对？那有时候其实我们总是好像很习以为常的对待。周遭可能伤心难过的朋友，我们总是会不经意的就给了一些意见，或者是我们觉得好的建议，然后就觉得我们自己的答案才是最好的。那你应该就要听我们的，你就不要再伤心了。好，大家都知道哦，叫一个伤心的人不要再伤心这件事情，其实是有一点点困难的。我们。可以做的更多的是，我们就陪在他身边，理解他的情绪。但是因为这三位国王，他们。呃，一出场的角色就是呃，很自以为是的给公主建议。然后呢，当然就是最前面公主并没有接受。然后呢，所以我就会在想啊，我们是不是也是常常这样自以为是的给别人一些呃建议，但是却没有同理到对方的心情。然后呼应到三位国王骑着这个坐骑离开，我觉得。他们知不知道他们做的是什么呢？就是我脑中会浮现这样的疑问：他们知道他们做的是一匹马吗？还是是一个玩具呢？还是是一个木头呢？就是他们自己知不知道？也许他们不知道，对不对？所以很快乐的、满意的骑着坐骑就回去了。好，这是我对于这一页，我觉得很逗趣，又有一点讽刺。的画面哈、啊，就是在我读起来，我会觉得它本身是带有一点点讽刺的意味存在的。那我觉得也是在提醒我们，就是当我们要给予啊、呃、朋友或是家人建议的时候，我觉得我们可以多放下一点点自己的自以为是，可以多用理解的角度去陪陪他，然后告诉他：“我知道你很难过，我知道你很伤心。”然后呢，借此来真正的可以让。呃，被陪伴的人有有感觉被支持跟被理解。好 ，OK， 那今天呢介绍的这本书《七百五十二只兔子》是我很喜欢的一本故事，在这边也就分享给大家喽，希望大家也喜欢。好，那我们就下次见喽，拜拜。如果您喜欢这个频道，邀请您用行动支持，在您收听的平台上帮我们打五颗星，并且留言鼓励，让我为您创作更好的内容。另外，听完这一集，如果有什么样的启发或是心得，都欢迎可以截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或是 IG 的行动上 ，take 我的账号 EVAI。一二一零，与我分享你的想法哦。最后，邀请大家记得，我们是与故事为伍的人，我们就是自己的故事，就是自己最好的陪伴。我们下次见喽。